0: 每年到了春节，回到家中，催婚就会成为单身朋友最头疼的问题。今天这篇故事，我们就来讨论一下这个问题吧。我是罐头先生，你可以在微信公众号里搜索“鸡腿罐头”，一个故事，一首歌，每晚我都会在那里。听完一罐，又是一天。催婚是一群人的狂欢，离婚是一个人的孤单。来自甘北。很想知道，催婚到底在催什么？我曾经问过很多人这个问题。当然，有一部分人的确是怀着善意来教导我们走上一条他们眼中的稳妥道路，比如我们的父母，多半是担心我们老了孤身一人、凄苦无依，这才急切地想要单身的子女找到一个伴侣，相守度过变幻多端的一生。但还有很大一部分。说起来令人震惊，他们调侃起你的终身大事来，仅仅是为了找个话题，在饭桌上聊聊天而已。我的一个远方长辈亲口跟我说，结不结婚跟我们是没什么关系，但是大过年的不聊这些聊什么呢？他曾经不下三次教导我早日成家，我至今仍清晰地记得当时的场景。他坐在长板凳上，围着火炉，一边嗑瓜子，一边跟我妈唠嗑。小北咋还不结婚了？过两年可就不值钱了。说完，他随手把瓜子壳扔进火堆，又伸手抓了一把花生，顺势转过头来跟我讲：“别挑三拣四了，这几年是你挑别人，过几年可就别人挑你了。”整个过程，他始终没有停下嗑瓜子的嘴，那语气跟聊起菜市场的猪肉价格毫无差异，却铿锵有力的在我和我妈心头。同时插上了狠狠一刀。又是一年狂欢时，想一想，催婚的确跟过年很配呢。天气很冷，大家围着暖炉，就着花生、瓜子、爆米花，亲朋好友坐一块，总得聊些什么吧？你儿子期末考几分啊？你孙子吃母乳还是奶粉啊？你女儿呢？什么？她还没有对象啊？那可怎么搞？再不抓紧就嫁不出去了。好一派热闹祥和的场景，所有人都在轻描淡写的给意见，没有人会在意他们讨论的是关乎他人终身幸福的大事。不负责任的话说起来永远最爽，毕竟对于绝大多数人来讲，能够以过来人的身份来指点别人的人生，机会实在太难得了。可是带来的伤害呢？有些人扛不住压力。找个凑合的人领了证，婚后家庭矛盾重重，懊悔已经来不及了。还有一些人死顶着压力，却死活得不到父母的理解，不敢回家过年过节，也不敢给家人打电话。是啊，外出的子女过完年就跑了，扎进北上广深的人群中，又可以自在的单身了。可是我们的父母呢？他们就在那里，一辈子都跑不掉。他们的朋友圈，只要一得空就来插上两嘴，那种难堪不亚于谁家生了个偷抢拐骗的孩子。我有个未婚的朋友，曾在大年初二给我打电话痛哭，他说所有的亲戚都在说闲话，猜测他是不是有什么隐疾，怎么年过三十还不结婚？而他的父母因为不堪他人的议论，在团圆饭桌上辱骂他是个丧门星。我实在想象不到，父母是听了多少明里暗里的嘲讽，才会用这三个字形容自己的子女。他做了什么？他仅仅是没有结婚而已啊！更好笑的是，今年催你结婚的，跟明年你遭遇婚姻不幸时教导你不要离婚的是同一群人。我始终记得跟我同一个大院里长大的一个女孩，去年提出离婚想法的时候。周围的人提出了什么样的意见？她的丈夫家暴，我亲眼看过她的伤痕，一条手臂上至少有五条被丈夫用皮带抽得发青的淤痕。这样的丈夫，不离婚难道要留着过年吗？可是同一个院子的阿姨却劝她：“你想开点嘛，你们现在好很多了。我们以前的女人有几个没被老公打过？她要打你，你就跑嘛。”连理由都用的是同一个。我们以前的女人有几个没被老公打过？我们以前的女人有几个没结婚？阿姨，一招鲜，你想吃遍天啊？可是他们不会在意，那个会挨打的人要经历怎样的痛楚？正如他们从不关心一个草率进入婚姻的人会遭遇怎样的人生，在他们眼里。再怎样精彩的人生，没有一张结婚证的加持，就称不上完整。哪怕你是朴槿惠，也总有人等着看你下台，再说上一句：“看吧，多可怜。”有一期奇葩说，蔡康永谈到有同性恋艺人向他请教要不要出轨，他说：“尽管很希望有人陪他，但我还是会担心，因为他们没有经历过我经历的事情。”所以，我没有把握，当他们遇到那些困难的时候，能像我一样挺得住。催婚的人不会明白，往后漫长的生活，只有他一个人来领教。是的，他不年轻了，马上就要错过最佳生育年龄了。你着急替他张罗婚事，恨不得找好四五六七个候选人。可是，日后如果他被欺负了，日子过得不好，谁来替他出头呢？当然，有人会说，结不结婚在他，我一句话难道还左右得了？是的，左右得了。就像小学时候上考场一样，明明没有做好检查，看到周围的人一个个交卷，心里也会慌张起来。因为在这个世界上，不是每一个人都拥有坚定的毅力来顺从自己的内心。真的，不要让自己的一句话。成为压垮骆驼的最后一根稻草。过年了，阿姨，如果你实在无聊，就多嗑点瓜子吧，嘎嘣嘎嘣，也挺脆的。
1: 。替我问候他们吧，没事不要老闷在家，多出门转转总是好的。希望你们一切都好，不要让儿女放心不下。今年春节我一定回家。好了。先写到这儿吧。此致敬礼，此致敬礼。